Enostavno live z Alešem Potrčem. Jaz sem Aleš Potrč. Petr Sitar je posebno osebo v mojem življenju. Je eden tistih, ki me leta 2004 pomembno inspiriral zato, da sem si želel še bolj delati v športu kot kadarkoli prej. Petr je človek s srcem na pravem mestu, zadušal za šport in pa brez njega si kot prijatelja ne predstavljam svojega življenja. No, Petr je odličen učitelj smučanja, odličen športni pedagog, ki mu ni vseeno za študente in pa za študentski šport in pa še mnogo, mnogo več kot to, predvsem pa je res izjemna, izjemna oseba. Dajte poslušati, kaj so s Petrom vse govorila okrog športa, študentskega športa, kje so določene pomakljivosti, ki jih danes opažamo in pa kaj se dogaja tudi z njegovima dvema sinovoma, če zlužal v ZDA. Vse to in še več v današnji epizodi podcasta. Petr Sitar. Petr Sitar. Zdaj sem te ravno vprašal, kak te naj predstavim in to predstavitev ste slišali preden, sva mi dva zdaj začela, zato, ker tisto posnavim malo kasneje, veš, Petr, ko, ko vem, ampak dajo še enkrat. Šport imaš v krvi. Res, ja. Tega ne moramo skriti. Ko športni pedagog si mene navduševal, pa sploh nisem bil študent pri tebi, ko smo začeli leta 2004 igrat hokej med tem, ko si ti študent imel drsanje. V dvorani tabor. Lepe čase. To, in tam so se mi dva tudi spoznala, torej davnega leta 2004. Nazaj tega se tak močno spomnim, ker je Marko tistega leta postavljal svetavni rekord v radijskem moderiranju. In Bojan Svenšek je bil tisti, ki je rekel, daj pridi enkrat zraven, kupil sem si celo napačno palco za hokej za mene, ki imam še danes doma in sem prišel zraven igrat. Super je bilo. In pa videti, Petr, tebe takrat v akciji za študenti, pa vse, kak se je to dogajalo. To je bilo lušno zavideti. In tisto, če, se, če bi lahko ti tak povedal, ti si eden izmed tistih ljudi, ki so mene inspirirali, pa verjetno niste vedli takrat za to, da sem se jaz odločil že takrat, oziroma takrat sem vedel, kaj bi približno želel, ampak takrat sem rekel, ne, ne, šport bo to, če se jaz očem živeti. In šport danes je to, od česa živim. Hvala ti za to. Pozdravo. Super. Hvala tebi za te lepe besede. Peter, danes si še zmeraj športni pedagog, še zmeraj deluješ na univerzi, kljub temu, večkrat sva govorila o tem, da imamo kar nekaj težav. Kake težave se pojavljajo pri študentih, ki jih ti vidiš? Mi dva nimamo težav. Mi dva ne. Težave imajo študenti, težave ima univerza, težave ima sistem. Mi kot del sistema smo pa mislim, da dolžni opozarjati na določene odklone, devijacije. Res je zblonsko reformo, kjer je bilo veliko pričakovan, se pa prav na športu zgodilo obratno. Mi smo iz enega lepo, dobro organiziranega sistema, kjer so študentje prvih treh letnikov imeli nek zavezujoč odnos do športa vzgoje, kot nadgradnja športa v osnovni in srednji šoli dve uri na teden, V Mariboru smo za pridobitvijo krasnega objekta, ki smo ga poimenovali po levno štuklju, dobili odlične možnosti, še več pa nam prinaša naravno okolje, ki je v Mariboru izjemno bogato za telesno dejavnost. Pohorje imamo, drava. Kaj nimamo? Kaj nimamo Skratka, in v tistih časih je bilo vključenih dobrih 70% študentov. Številka je bila blizu 8000 tistih, ki so si, standard smo pa imeli takšen, morali nekaj izbrati. 
Mene to so bile leta... obvezne izbirne vsebine ali kak se je to imenovala? Ne, to je bila klasična športna vzgoja. Uh-huh. Športna vzgoja, ki nima sicer tistega uh, tradicionalnega učnega načrta, kot ga ima šport v osnovni in srednji šoli, pa že v srednji šoli so začeli zelo hitro za izbirnimi vsebinami, vsem vendar le prav in modro ne, pri motiviranju mladih uh, iskati njihov že definiran odnos za nadgradnjo, ne, ne da bi posiljevali nekoga uh-huh. s plavanjem, če ne plava rad in obratno. Skratka, uh, mi smo imeli res uh, izjemno visok standard težko ponovljiv. Zakaj težko ponovljiv? Ker smo zgubili študente. Študenti v Mariboru danes lahko diplomirajo, brez da bi bili eno minuto telesno aktivni. Mislim, da to ni prav, da to ni prav tudi do študentov. Ne? Uh, zakaj to govorim? Ker uh, boljša telesna pripravljenost ozaveščenost na tem področju, tudi prevencija, ne, konec koncu zdaj je ta virus in smo pozabili na to, da je dobro podkovan posameznik v smislu svojih sposobnosti in tega najboljša zaščita, verjetno boljša kot cepiva, pa se o tem nihče ne pogovarja, kako priti do tega lepšega cilja za ljudi. Še celo, še celo smo nekako zatrli to možnost vmes, da bi Joj. ljudje skrbeli sami zase. Na začetku zelo, ne, prav, prav tisti slogan ostanimo doma je bil mm. čisto kontra nekim naravnim stvarem, ne, da mora vendar le vsak posameznik najprej uh, funkcionira, delovati tako, da se sam zaščiti. Mm. Ne, in ta samo zaščita je v korelaciji s telesno aktivnostjo izjemno, izjemno močna. Pa ne samo v tem fiziološkem delu. Jaz bolj tudi pri delu z mojimi študenti poskušam odpirati prostor tega, da je nekaj narediti zase privilegij. In da študentje, ki spostavljajo svoj odnos v zrelih letih, torej, ko oni odločajo vsem, so s tem odnosom bogatejši na različnih vsebinah. Jaz bi si zelo želel igrati kak inštrument, pa ga ne igram. Pa še nisem zamodil, ampak vseeno ga ne igram. Pa zavidem tistim, ki ga igrajo, ki si lahko nekaj zaigrajo, ko pridejo domov. Jasno, sem športno odvisen nekak, ne, rabim to, še posebej smučanje je ena praktično čista zasvojenost. Jaz verjamem, ne, bom mogoče malo spolsko povedal, da je jemanje kokaina, ne, ena grda razvada, ne, ki pa pušča verjetno tistim, ki ga jemne, v tistem trenutku eno izjemno bogato tako polno zadevo, ne, mene, mene polni smučanje, polnijo me takšne stvari, ki jih imamo v Mariboru na dosego rok, kakšno kolesarjenje na pohorje, pa na brestrnico, pa kdaj s čovnom podravi, pa, jaz, toliko imamo teh lepih stvari in, in zakonec, ne, torej, narediti nekaj zase, imeti privilegij, da si pripeljal svoj odnos v življenju, da se zavedaš, da je lepo narediti nekaj zase, ker ti to kaj paše, ne, ne samo jest, pa nekaj pokadit, pa nekaj popit. Ne, ampak nekaj resnično narediti zase, kar je pozitivno, dobro, je ena lepa stvar. In da zaključim, ne, na univerzi smo, dobili, smo izgubili vzvod, da bi lahko študenti te stvari počeli. Danes se nam vključuje v bogato, vedno bolj bogato ponudbo ob študijskih dejavnostih, ki jih ponujemo pod uh, takim sloganom kreditno vrednotena ob študijska dejavnost, nekje, kaj pa vem, procent študentov. Mislim, da je to bistveno premalo. Mm. Sigurno. Mina sva govorila, Peter, enkrat 2016 sem imela en, en video vživo na našem Facebooku, takrat in so točno o tem že govorila. In pa doskrat sva razmišljala, ko so tak sedela, 
kak bi lahko ljudi motivirala, ker ni tak, da študenti nimajo nobene možnosti, se pa za njo ne odločajo. Ni motivacije zraven. In včasih vse vema, ne? če pogledamo, gledal sem ene raziskave iz leta 2015, če se ne motim, kjer se je ocenjevalo, da je nekje, Slovenija sicer v samem vrhu Evropske unije po aktivnem prebivalstvu, torej tistih, ki participirajo v neki vrsti telesne aktivnosti, vsaj en uro tedensko je bilo 28%. Po drugi strani to pa veni, da je 72% takih, ki so pa popolnoma neaktivni. In seveda ne vidijo potrebe potem, dokler ni prepozno. Ali pa dokler zdravnik ne reče, zdaj bo potreba nekaj narediti. Ampak tudi tukaj poznavanje ali pa ozaveščenost o tem, kaj narediti, na kak način, manjka. Jaz mislim, da je naša skupna naloga, da ljudem to približamo pa jim, pa jim nekako pokažemo. In tako kot si rekel, ta program, ki je bil prej, ko sem govoril leta 2004, jaz sem govoril o drsanju, pak takrat si tvoje študente imel na smučanju. Lahko so bili na nogometu, košarki, odbojki, plavanju, Osam. ni da ni, tenis, badminton, Splo, mislim, še ping-pong hodiče, hodiče je bil zraven, ne? in to vse v univerzitetnem športnem centru Levna Štukla. Squash, vse, vse so imeli na voljo. Da ne pozabiš, da, da dopolnim, bilo je plavanje, ki je pomembna zadeva, ne, ne samo iz preventivnega dela, ampak vendar le je plavanje, smučanje. Nismo imeli atletike, ker sem bil vedno malo tako, ne, mm-hmm. zakaj, ker je potrebno preveč dati od sebe. Mm-hmm. Atletika je preveč čista. Se ne da nič smučati, pa tako, ne, z, z nekim rekvizitom malo megle narediti, ne, zelo čista. Uh, pa še kaj, no, to, torej, če se okroži v ta del, včasih so se študentje morali nekaj izbrati. V Boloni smo umaknili samo varovalko morali mm. in danes si lahko veliko stvari izberejo, pa si jih žal ne. Torej, moj predlog je že leta zelo poznan, tudi v noveli zakona o visokom šolstvu, ki je v pripravi že kar nekaj časa, tudi zapisan, da bi bil šport v prvih letnikih z standardom, ki smo ga že imeli, da si študent prvega letnika mora nekaj izbrati. Mm-hmm. Kasneje ne, kasneje se jasno odločimo, vse ni samo šport na tem svetu. Ampak s tem imaš vse eno leto, kjer jih lahko navdušiš. Absolutno. In gre za odgovornost, ponovno odgovornost in priložnost univerz. In sistema, ki se začne v vrcu osnovni srednji šoli na področju športa. Zanimive so številke, več kot tisoč športnih pedagogov na vsebinah osnovne in srednje šole. Samo 20 na univerzi. Več kot tisoč namenskih objektov za potrebe izvajanja športa v osnovni in srednji šoli. Samo dva na univerzi. Ne? To so številke, pa še ena, ki je pa najbolj nora. Ne? Več kot milijon kvadratnih metrov zunanjih površin, igrišča, nekje atletske steze in tako dalje, ne? bolj v ruralnem okolju, kjer so za lokalno skupnostjo izkoristili tudi denar države, sistemski denar za športno vzgojo, znotraj kurikula. Mariborska univerza nima niti enega metra svojih kvadratnih površin ali svoje kvadratne površine za izvedbo športa na univerzi. Nekaj stvari je pri študentskih domovih, ampak tisto je drugena. Skratka, brez nič je nič. Tvoje dva sinova Rokinec. sta športnika tudi skos in skos. <laughs> Niste imela druge izbire. Ne, hecem se, ja. Roki z mano še nekaj časa delal, ne? je pa študi, svoj študi izvajal čez luža v ZDA. Kaka je ta razlika, ki jo ti opažaš tukaj kot 
profesor, kot športni pedagog na naši univerzi in pa preko roka, kak doživljaš v bistvu njegov študijo ZDA, kje so tiste glavne razlike, kaj bi se mi morali naučiti od njihovega sistema, ki je dost drugačen od našega? Ja, zdaj veliko je zapovedati. Ne. Prvič, zakaj sta otroka športnika, verjetno je preprost slovenski pregovor, jabolko ne pade daleč od drevesa. Zakaj študi v Ameriki? Pa ja, je pa nekaj, kar je zagotovo nekaj novega, tudi za mene. Mislim, zdaj, ko ti otroci, tako bom rekel, didejo v svet, ne, ni, ni, ni čisto fajn. Ne. Enostavno, ker bi bilo zagotovo lepše doma, ampak če je imeti se lepše tisti cilj v življenju, ne, potem nismo globoko segli, zagotovo so izzivi, ki si jih mladi postavljajo pred svoje neke zadeve pomembni, ne, takšen cilj, tako globok in močen cilj, iti poznanje drugam in plačati vso potrebno kolateralno škodo, ne, nekaj samostojnosti, avtonomnosti v drugem okolju in na koncu tudi prepoznavanje v tem drugem okolju. Roka so v Mariboru poznali, bil je krasno preden v osnovni in nejca, da kar o obeh govorim. Ne, sta bila krasna v osnovni šoli, Šola Ludvig Pliveršek je odlično povezovala tudi razumevanje učencev do športa, je tudi ena bolj športnih šol, tudi po rezultatih na športnem področju, ja. krasnega športnega pedagoga. In nadgradna je bila druga gimnazija, pa ne samo tako, je tudi prva gimnazija super, pa nekaj tam oči moja žena. Ampak tako, ker je, ker je fino, da imamo dve gimnazi, da sta obe z razumevanjem in naklonjeni športu, pa ne samo športu, ampak zdaj, ker ni verjetno časa veliko, da bi vseh stvarih, torej, če si posameznik v času odraščene, ob šoli pridobiš nek drugi odnos ali ga vzpostavlja, naj bo to na športnem, kulturnem, katerimkoli drugem področju, je prav in fer, da mu sistem to zaznava in prepozna. Ne? v tem žlahnem pozitivnem delu, ker je to zagotovo bistveno več vredno kot učenci, dijaki, ki hodijo samo v šolo. Čeprav jih ne želim tukaj zdaj diskriminirati ali kakorkoli, ampak je neka dodana vrednost. No in, če povežem, ta dodana vrednost, biti na še enem področju uspešen, je v združenih državah pri študiju izjemno pomembna. Na športu še posebej, v Ameriki ima izjemno močno organiziran tekmovalni univerzitetni šport. Univerze imajo svoje ekipe in te ekipe rabijo športnike. In zato njihovi skauti in mreža, ki opeljajo, po celem svetu išče mlade, dobre športnike, odlične učence, dijake, bodoče študente. Njihove, ne naše. Mhm. Ne? In potem se zgodi ena taka kemija, torej zelo preprosto povedano, šolnine so visoke, na rokovih in najčevih univerzah nekje od 30 do 40 tisoč dolarjev na leto, zagotovo naš, naš kapital tukaj tega servisa ne omogoča. Roko je pomagala slovenska agencija Ad Futura z, 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 z podporo študije prav na sloje v Ameriki, rok študira kemijski inženering, nejci industrijski inženering, ne vem, po kom sta to vzela, če bi bilo po meni, bi bila oba športna pedagoga, ampak sem vesel, da ste se tukaj našla in če končam za tem financiranjem, jasno, participacija študenta v Ameriki v športu velik delež te štipendije uh, zauzema. 
torej on je oproščen tega plačila, hkrati, pa čisto z enega drugega konca pripeljano, mu je omogočeno, celo povdarjeno, še nadaljne ukvarjanje za tistim, kar dobro in rad pač ne, ob študijo. Si samo zavrtimo v slovenski prostor, kjer je tudi ena tina maza na univerzi v Mariboru bila včasih bolj problem kot pa tista krem de la krem, da nam je uspela vrhunsko športnico tudi izobraziti, zaradi nekih formalnih razlogov, ki jih ne znamo ali pa ne zmoramo preseči. Mogoče imamo sistem tako tok, da večni tistega nekega empatičnega občutka, da nekdo, tako kot so nas učitelji v osnovni srednji šoli razumeli, bolj ali manj. Verjetno se ti vzvodi na univerzi postavljajo zelo ostro, si, nisi, kaj je lahko, kaj je nesmeš, ne gleda se tak mehko in celostno. Kaj šele, da bi se univerza zavedala, da je ta dodana vrednost, ki jo njeni študenti prinašajo na drugi vsebini za univerzo, izjemno, izjemno dragocena. To je bil en razlog, zakaj sem jaz začel študirati o tem, zakaj ne iti čez luža, pa tam narediti svojih stvari. Cena seveda igra tukaj močno vlogo. Čeprav sodelujem, dr. Brad Schoenfeld je moj dober osebni prijatelj, redni profesor na Lehman Collegeu v New Yorku in pa eden redkih znanstvenikov našega področja na fitnessu. On pravi, da je eden redkih znanstvenikov, ki jih zanima, kako bomo naš biceps povečali za dober centimetr. In zanimivo je to razmišljanje dobivati tam čez, pa videti, Ta drugačen pogled, ki nam doskrat manjka. Mogoče smo, jaz temu pravim doma, razcartani, ker smo dobili vse na srebrnem pladnju in nismo rabili za to nič prav narediti. Ne znamo doskrat ceniti tega, kaj imamo, oziroma kaj dobimo, ali pa boljše povedno, kakje možnosti in pa priložnosti dobivamo. Se strinjam, se strinjam. Zdaj, mogoče čisto ena mala razlika, ki jo jaz začutim tudi v pogovoru z Fantoma, odnos profesor, študent, je drugačen. Pa ne želim primeriti, zdaj, da je pri nas slab. Ampak je drugačen. Da imaš bolj občutek, da ko se v prvem letniku vsedeš v čoln, da so v čolnu tudi profesori. Z enakim ciljem in ambicijo. Priti do skupnega cilja, ki je definiran, zastavljen in tako dalje. Da v čolnu poteka komunikacija, ki na koncu leta pri profesorju stvari jasno sliko, kdo je najboljša veslav, kdo je korektna veslav, Kdo se je šparal, pa blefiral, pa ni veslav. Torej, tam je nekje ta kompetitivnost, ki je dragocena ali tekmovalnost, tudi v študijskem procesu, taka zelo mehka. Vse niso zdaj vsi čisto nori, pa da bi bili tak egoistično naravnani in to, ampak seveda, najboljši študenti bodo zbirali službe, dobro plačane službe, ravno zaradi tega, ker delodajalci iščejo točno take, najboljše, ki so realno preverjeni. Zadnje dneve krožijo tudi v večeru je bila ena notica enega našega psihologa, se prevečujem, sem pozabil imene. Torej, kakšna škoda se dela v slovenskem prostoru na področju izobraževanja v zvezi z seštevanjem ocen, koliko je nekdo dober. A ne znamo pogledati mimo teh ocen, v ozadje teh ocen, kaj pa tu resnično takšnega, da je možno reči danes, da bo pa iz tega to pa to zraslo. Pa ne gre spet samo za znanje, gre za bogate osebnosti, ki potem na tak način tudi v družbi funkcionirajo 
zelo polno, zelo odgovorno, zelo športno, zelo fer, zelo pravično, zelo korektno. Petr, sigurno sta nejc in pa rok zrasla v to, kar sta, ker sta imela tudi domače okolje, tako spodbudno naravnano in pa šport je bil zmeraj del vsega, kar se je dogajalo pri vas doma. Spomnim se ene zgodbe, ko si me razlagal, kak si s fantama hodil smučati na pohorje, ko sta bila še zelo zazomala. Tako kot sem že rekel o jabolki in drevesu. Jasno, jaz sem z svojem smučanjem in privilegij je bil in to ponujam resnično kot eno tako res stvar. Biti starš je res nekaj zelo lepega. Zavedati se odgovornosti, ki jo to prinaša, je pa nekaj najlepšega in priložnosti. Ker vse, kar smo imeli dotakrat, smo si pridobili tako ali drugače. Nič ni bilo naše. Otroci so pa praviloma, dobro, so od mamo, ampak otočeto precej so pa naši, so pa moji. In če ne najdeš v sebi tiste odgovornosti, lepe motivacije, srčnosti in še česa v ukvarjanju z njimi in v njihovi rasti in spremljanju tega, zamujaš. Ogromno stvari izgubljaš. Jaz sem imel to srečo, da sem se na nek način tega zavedal in mi je to bil privilegij. Ja, dogajalo se tako zelo nakratko. Smučal sem do povdan in zjutraj študenti, pol sem šel po njih v vrtec, smo šli smučati in potem, če je bila dobra nočna smuka, še na nočno smuko. Problem je bil kdaj, ki ga vidijo tisti, ki hodijo smučati enkrat na teden, da smučanje zaobjema eno folkloro. Potrebno si je poiskati opremo, pa jo avto, levo, desno, obud, pancari, gor, dol, levo, desno, mrzlo, ne, ne, boljši pogoji. Skratka, tisoči izgovorov se ponuja samih po sebi. Če rad smučaš, teh na te odgovore poznaš zelo jasno vprašanje. Me ne zanima, kaj to stane, samo da jaz pridem na sneg. In z otroci smo torej svediko počeli, moram reči, praktično kadarkoli smo šli smučati, smo šli smučati z nasmeškom. Včasih me ni bilo doma po zimi, pa je rekla žena, da je imela tudi majda kdaj težave, tudi z oblačenjem koga, ne, vse veste, kak se to doma počne. Ampak glavnem, fajn zgodba in še nekaj, ne, zakaj šport? Zakaj šport? Otroci so kot ene krasne baterije. Potrebno jih je polniti in prazniti, polniti in prazniti. Telesna dejavnost je tista, ki krasno sprazni baterijo. Lažje se, ko je telo utrujeno, vsedaš tudi k mizi in na drugačen način polniš glavo. In ta kombinacija in to prelivanje se mi zdi dobitna kombinacija v življenju. Dost imamo znanstvenih podatkov o tem, da telesna aktivnost kot taka izboljšuje kognitivno funkcijo. Jaz bi si želel športa definitivno več, tako kot ti, tukaj sva vedno na isti valovni dolžini, bom pa se ostavil pri smučanju. Jaz sem si najbolj zapomnil Petra Sitarja, ko govorim za prijatelje, okrog znanci, vsi so rekli nekaj. Petar ima svojevrstno umetnost smučanja in priznam, da nekaj najlepšega na progi, kaj je za mene, je smučati za tabo, gledati tvoje zaboje, kak čisto ti to odpelješ in pa s kako lahko to, to pri tebi zgleda, jaz se pa matram zraven. Pa to ni samo zaradi, ker imam 100 kilogramov na tehnici, ampak hudiča je tukaj in kup drugih stvari in vem, da delati s tabo, zato je recimo Zara prestala v tvojih rokah, ko je šlo za smučanje, ne v mojih. Jaz si tega ne morem dati na enak način in s takim veseljem, ko je ona hodila na smučanje s tabo, 
Jaz bi si to res spet želel in upam, da to zimo bomo dobili nekak to nazaj, ker sem kupil novo opremo za njo, tako da jaz to hočem, da se to tudi uporablja. Pa zaraz si bi tega želela, Petr, kak si ti prišel sploh v smučanje? Lepo, zahvaljujoč še posebej očetu, jasno, družina, mama, podpora in tako dalje, jaz sem član smučskega kluba Branik in Pohor je blizu začetki, oče je živel v Ribnici na Pohorju, veliko časa smo preživljali pri starših, čez prve travnike in prelomnice ob gozde in tako dalje, so bile prve proge in tako dalje, skratka stvar je rasla, potem sem tekmoval, kar je na daljše obdobje, lahko rečem, da uspešno, žal ne, ne s tistim končnim ciljem ali pikona i doseč nivo, kjer se lahko pogledaš realno v ogledalo. Izjave naših športnikov so mi izjemne po olimpijskih nastopih, tako Primoža Rogliča, Benija Savška, da so enostavno zelo veseli, ker so lahko na največjem tekmanju pokazali to, kar so dejansko sposobni. In to je en privilegij v življenju. Jaz mislim, da v smučenju nisem imel priložnosti iz različnih razlogov pokazati to, kar sem mogoče celo obeto, da ne bom rekel, kar sem bil sposobni. Pa Petra, te tukaj prekinem, mogoče nisi sam direktno imel te priložnosti. Jaz pa vem, da pa si imel prste v mes, pa marsikateremu, ne samo slovenskemu smučarem, pa dva imena tukaj bi posebej izpostavil, brat in pa sestra, Janica in pa Ivica Kostelič. In tvoji prsti so bili tam v mes, tako da si imel priložnost v bistvu pokazati, ampak na drugačen način. Ja. Vse malo, samo jaz sem prej govoril o te moji športni poti, ki se nekje končala enostavno z nekim nastopom na olimpijskih igrah, je bilo včasih udeleževanje teh dogodkov, lep privilegij in ena taka lepa, lepa stvar v športni karjeri. Danes seveda se išče povsod ta presežek, dosežek in je rezultat in medalja, ampak ne res, tudi Tudi Peter Kauzer danes s tem za njega ponesrečenim nastopom je še vedno tak dober, kot je bil ali pa bi bil, če bi bil zlat. Skratka, njemu se ni nič spremenilo, trebam da ni dosegel tistega, kar je verjetno bil sposobno, ampak takih je več na štartu. Ni samo on in zato je potrebno športnike in šport gledati drugače. In po tem odnosu se mi zdi, da skandinavci še vedno močno izstopajo, ker športnika začutijo v tem, kar sem povedal, da je ne glede na dosežen rezultat, še vedno za njih zelo tak čislan posameznik in hkrati so zaradi tega, ker se sami bistveno globje ukvarjajo z športom in vejo, kako je težko in imajo tudi en lep, tolerantno odnos, ko se stvari zalomijo. Mi imamo res, da je trenutno ti naši kolesari Primoš in Tadej, torej kakšne pravljice nam ta dva pišeta. Fajn se je naslanjati v kakšnem kauču, pa gledati Tour de France iz tih pet tur, pa čakati, da jih bo na koncu en ali drugi stisno in tako dalje in tako dalje. Skratka, športu dati več veljave in da se navežem samo na Ivica in Janico, ja, Ante Kostelič, oče in jun, je začuto nekaj podobnega, vse sem že predelo, praktično zadnjih 30 let tudi s vsemi slovenskimi tekmovalci, zadnje leta nekaj manj, tudi jaz več nisem rostno mlad, spoštujem odločitev trenerjev, ampak vendar le z njima, še posebej z Ivico, je bilo pa zelo bogato. To je bilo pa šest let enega lepega dela v mojem času počitnic, še posebej na ledeniku v Švici, v Cermatu, kjer se začenjajo nove sezone, 
pod impozantno goro materhornom sva ustvarjala svoje smučarske pravljice, tako kot si sam rekel, da je lepo smučati za mano, tudi Ivica najraje smuča za mano, pa ne, da bi ga samo učil smučati, ampak vendarle se je na tak način pripeljala zgodba v neko prelivanje nekih občutkov, mehkobe, ki mislim, da me je obdarila v tem športu. In kot tekmovalec se s temi občutki in temi stvarmi napolni tudi dosti boljše in lažje funkcionira na progi. Najde hitreje, boljše odgovore. Žal, prej nekateri treneri tega dejstva ne upoštevajo. Smučarski. Carving. Je spremenil smučarski svet? Absolutno. Samo mislim, da je zgodba, če pogledamo zdaj ob tem, da je vse malo lažje, pa bolj fancy, ker smučke pomagajo, jaz moram kot nek smučarski učitelj in nekdo, ki je zaprisežen tudi tem mojo segmentu izobraževanja smučarskih in kadrov in smučarjev takoj na začetku izpostaviti ključno zadevo. Smučen je šport, kjer se spuščamo iz vrha proti dolini in izpostavimo, Včasih in danes je še samo en cilj ostal. In to je varno, kar pomeni izjemna korelacija s kontrolo hitrosti. Če bi imela tudi deset smučarjev in če bi jih postavila na srednje strm teren, bi videla kaj. Da praktično vsi zelo uživajo, ker sem zelo vesel, ampak redki med njimi kontrolirajo hitrost in smučajo predvidljivo tam, kjer oni želijo. Praviloma je geometrija smuči pripeljala v smučanje eno nevarno zadevo, ki lahko rečemo, ko športnik ali posameznik nima priložnosti vplivati na potek, da se spuščamo kot po tobogano, v katerega se vržeš noter, pa te na koncu izvrže. Podobno zgleda danes na smučanju. Še posebej, če naklonine niso prestrme, meni je na Cojzerci v Mariboru krasno in sedežnice pisker gledati ljudi in njihove zarezne zavoje, ampak na tisti strmini je pa ura resnice ali smučajo nekontrolirano in to nekontrolirano pomeni nevarno. Za koga? Za njih in za okolice. In to ni prav. In to bi morala šola smučanja bistveno bolj izpostavljati, kot izpostavlja. Se je tukaj spremenilo, ker nekaj, kar opažam v mojem poslu. Marsikdo, ki... Zdaj se bom mogoče grdo slišal, ker moje mnenje tukaj mogoče na prvi pogled kontradiktorno. Zakaj? Po eni strani imamo in kup trenerjev, za katere rečemo vsak je imel pet minut časa, pa šel dvakrat na fitness je danes trener. Po drugi strani pa sem tisti, ki te ljudi, ki se odločijo postati treneri, tudi izobražujem. Razlika v tem je, zakaj sem bil toliko vesel, da sem z mojim prijateljem zdaj in pa poslovnim partnerem iz Amerike, ZDA, dr. Jim Bell, 2016 začel delati našo IFOPA licenco, ker sem jo lahko naredil po svoje. Lahko smo jo dali ogromno praktičnega preddiha, ker teorija kot taka se mi zdi, da tukaj nimamo za izumla tople vode. Energijski procesi so, kakršni so. Mišična fiziologija je enaka, anatomija je enaka. Tukaj ne moramo spreminjati pa izumla tople vode, ampak razlike, kjer pa si upam trdi, da delamo na trgu, so pa v praktičnem pogledu. In tudi tistega, ki je imel samo pet minut na volje, pa bil dvakrat v fitnessu, pa si želi postati osebni trener, lahko ogromno naučimo, predvsem iz praktičnega vidika. Mu pokažemo, kako stvari zgledajo prav. Je to nekaj, kar tudi na smučarskem področju manjka in imamo danes dost smučarskih učiteljev, ki so sami radi smučarji, pa postali učitelji, brez prave žilice za to, je izobraževanje pomankljivo. Kaj bi tvoj pogled me zanima tukaj? Kako to gledaš ti? Bo mogoče pregrobo skoču v povedano, 
tudi na slovenskih univerzah manjka prav to. Ko nekdo prevzame nosilstvo določene vsebine ali predmeta, bi moralo biti vsem kuram v mestu jasno, kdo je to in zakaj je on to. Torej, omenil si ta praktični vidik, se mi zdi izjemno dragocen. V smučene malo drugače, nekateri smo se smučenim ukvarjali tudi tekmovalno, pa imamo eno izjemno bogato ogrevanje za to poučevanje smučanja. Drugi so pač prišli brez tega. Ponovadi zrasli, ko so bili sami še učenci, pa potem tako so se preizobrazili in izkazali, kar je pa zelo pomembno, neko afiniteto, neko željo, da bi to počeli, ker jim je to v redu. Ne zaradi tega, ker je učiti smučati lažje, boljše in se bolj splača kot opravljati, ne vem, kakšno drugo delo v letih odraščanja, govoriva o zadnjih letnih gimnazij, ko lahko nekdo z dopolnjenimi 18. letih prevzame tudi odgovornost za nek potek in procesi zobraževanja, ampak tudi sicer in zdaj jasno, ker je v družbi se preveč pripeljalo noter to, da bi vsi imeli čim več, ampak za čim manj laženega, mislim, lastnega, vloženega ali dela ali česarkoli. Torej, tu nastaja en tak enorm izkorak. In zato se mi zdi šport v odraščanju ena izjemno pomembna kategorija, ki te prvič realno umešča, nisi peti, nisi sedmi, ampak si šesti. Torej, veš, da jih je bilo pet boljših in če želiš napredovati, točno veš, da boš moral praviloma več nekaj postoriti tudi sam. To se mi zdi zelo pomembno, ker v okolju smo tako, vsi bi bili kar, ali pa smo najlepši, najboljši, omrežja, omogoča, socialna prepoznavanje na razno, razne načine, brez veliko vloženega truda. Šport je ena zadnjih varovalek, ki ta prostor čuva. Na olimpijskih igrah težko zmagaš, če nisi res najboljši. In tu se mi zdi to pomembno. Torej, praktična izkušnja je zagotovo, ampak še bolj kot praktična izkušnja, ki je pa povezana s tem, kar sem povedal, to delati z veseljem. Da je vsaka učna ura, za komarkoli, na snegu, v predavalnici, pri tebi, v fitnessu, izžareva, da pripelješ vsebino na način, tako kot mora kuhat, nekaj skuhat. Nekaj skuhat mora biti malo inovativno, pa toplo, pa ustrezno za nekoga, da bo inokusno. Podajati stvari iz hladilnika, že pripravljene, že narezane, vedno ene in iste, brez tega empatičnega odnosa, da je to tvoje, greš v špar, pa kupiš, pa pol tam postrežeš in tako dalje. Ni to to. In preveč imamo v sistemu takšnih hladnih odnosov, tudi na teh vsebinah, ki bi morali biti in so lahko zaradi tega, ker so malo manj izpostavljene, ponavadi pridejo k tebi v fitness tisti, ki to želijo. Tudi študentje bi naj bili v predavalnicah, ker si želijo nekaj pridobiti. Tudi smučanje se uči nekdo, ki bi rad nekaj več. Torej, presega ta formalni odnos. O tem bova definitivno še govorila, Petr, ne bom te danes preveč zadržal, ker vem, da moraš iti domov pečti ribe. Ribe pečti, to sem obljubil in se te upravičujem. Super. Jaz sem vesel in včast mi je, da si bil danes zmano tukaj in uporabljam za zaključek nekaj tvojega. Nekaj, kar jaz pa vzamem vsakokrat, ko delam te čaj, tvoje besede, ne. To je bilo leta, leta 2000, 12, ko sem postavljal svoj svetavni rekord, sva se enkrat tako pogovarjala po rekordu in si rekel, veš, 
naša naloga, ko to, kaj delamo, v, na nek način kot športna pedagogika, kot tak, ampak treneri, karkoli, se rekel, včasih se moramo zavedi, da je več, več. Včasih je pa manj več. In naša naloga je ugotoviti, kdaj uporabiti kaj. Na tak način si ja želim dati nekak zaključek tistim, ki poslušajo dosti teh osebnih trenerjev, dosti drugih trenerjev ali pa nadušnjencev v športu, dajte razmisliti o tem, kdaj rabimo več, kdaj rabimo pa manj. In pa to ustrezno uporabiti. Peter, iskrena hvala. Učast mi je. Hvala tebi. In Tudi meni. To v, v sezoni številka dve vse kakor ponovila. To je prva sezona. Ne? Matjaš, koliko delov imamo zdaj? 16, 17, 18 mogoče. Peter Možič je bil pri meni nekaj časem. Zdaj, in pa z Renejem Lekožem sa tudi naredila. No, to sem ti hotel še povedati. Prelepo. Noben nima ene slabe besede za tebe, Peter. Jaz tudi ne, jaz tekujem visoko zvezde, tako da to, še, to sem ti še hotel povedati. Za nakonec, bozi dobro. Hvala, jaz se trudim in, in namiksam ob vsem, ki bodo spremljeni ta prispevek. Dajte vsak dan narediti nekaj zase. Nekaj večemer boste vi uživali, kar vas bo zapolnilo in ko se boste vlegli zvečer, s nasmeškom zaspali. To je bil enostavn live za tokrat. Meni in fitovarni lahko sledite tudi na Instagramu in Facebooku, da boste vedno up to date. Vesel bom vaše ocene na iTunes in hvaležen za vsak feedback. Pošljite nam vaše ideje za goste, s katerimi naj govorim, ali teme, ki vas zanimajo. Kadarkoli mi lahko pišete na alesafnafittovarna.com. Hvala za vaš čas in uživajte v življenju, hkrati ne pozabite na aktivnost in dobro hrano. Čau.